0: Servus, das ist die dritte Folge von Das Lederhosenkartell. Neue Episoden gibt es immer sonntags um 11 Uhr, überall wo es Podcasts gibt. Und jetzt geht's los. 22,50. 22. 22. 22. Okay. Zwei Oberbayern vom Land steigen bei mir ein. Der eine ist groß und dick, der andere klein und dünn. Der kleine trägt einen großen weißen Säppelhut aus Filz auf dem Kopf. Es ist mal wieder eine Fahrt zum Bahnhof. Bis der große auf einmal einen anderen Plan hat. Ja. Ja, können wir machen. Er will in den Puff. Für uns rikscha ist das wie ein lotto gewinnen. Es gibt da nämlich ein paar Adressen, die zahlen pro Gast 50 Euro Provision. Für zwei Gäste heißt es 100 Euro bar auf die Hand. Plus das Geld für die Fahrt. Der Typ mit dem Filzhut ist sie noch unsicher. Die beiden müssen nämlich noch den letzten Zug nach Hause erwischen. Der geht in 50 Minuten. Dem Großen ist das egal. Er überredet den Kleinen, dass wir es noch rechtzeitig zum Bahnhof schaffen können. Bis in die Landsberger Straße sind es 15 Minuten. Wir werden es auf keinen Fall rechtzeitig zum Bahnhof schaffen. Ich fahre sie zum FKK Fantasy, einem Sauna-Club. weil da der Eintritt günstiger ist. Dann ist es wahrscheinlicher, dass sie auch wirklich reingehen. Nur dann kriege ich meine 100 Euro Provision. Sie erzählen mir, dass sie beide Landwirte sind.
1: Und ihr? Machen das wieder. öfter? Was? Auf Ja,
0: ja. Mann. Ja, aber nur aber mal eh. mit dicht sein. Ja? Wir also, nur auf der Wiese. Ich quäle mich gerade einen Hügel hoch. Zu den Puffs in der Landsberger Straße geht's vor allem bergauf. Drei Kilometer lang. Der Große steigt aus der Rikscha und schiebt uns an, bis es wieder flacher wird. Wir sind schon zehn Minuten unterwegs. Langsam checken die beiden, dass es schwer werden könnte, den letzten Zug nach Hause zu erwischen.
2: Aber du Wir haben wirklich
0: Ich soll vor der Tür auf sie warten und sie nach ihrem Puff-Besuch so schnell wie möglich zurück zum Bahnhof fahren. Fünf Minuten später sind wir endlich auf der Zielgeraden. Ich fahre an einer Autowerkstatt vorbei und an einem Reifengeschäft. Gleich daneben steht ein weißes Haus, an die Fassade sind pin up Girls gemalt. Das Fantasy. Davor stehen drei leuchtende Rikschas und ein paar Taxis. Am wir jetzt durch, Alex? Ja. Okay. Hier ist der Eingang. Ja. Es ist jetzt 0.06 Uhr. 6. In 35 Minuten geht der letzte Zug nach Hause. Das schaffen die beiden nie. Sie haben nur 35 Euro. Sie wollen den Rest drinnen am Geldautomaten abheben. Und mir das Geld später geben. Genau, und für die Rückfahrt, also kommt es nicht wie lange braucht, aber es kostet halt schon auch, weil ich auf euch warten muss, Oh, So, war, also Die Zeit ist knapp. Ja. Die beiden gehen zur Kasse. Dann verschwinden sie im Haus. Ich gehe zurück zu Rikscha, hole meinen Quittungsblock raus und schreibe eine Rechnung. Eine Minute später kommt der Große wieder. Er gibt mir das restliche Geld. Sie nehmen doch nicht den letzten Zug, sondern den ersten. Der geht um 6 Uhr früh. Die beiden zahlen den Eintritt und gehen in den Club. Jetzt kann ich endlich meine Provision abkassieren. Zwei Leute drin gebe ich dem Mann an der Kasse meine Quittung. Der Mann checkt die Quittung und nimmt einen 100-Euro-Schein aus der Kasse. Er faltet den Schein, umschließt ihn mit seiner rechten Hand und gibt ihn mir mit einem kurzen Handschlag. Ich gehe wieder zu meiner Rikscha. In 20 Minuten bin ich 150 Euro reicher geworden. Während dem Oktoberfest sind ungefähr doppelt so viele Sexarbeiterinnen in der Stadt. Aus ganz Europa reisen sie extra für die Wiesen nach München. Es ist ein großes Geschäft. Als Rekscher-Fahrer verdiene ich an diesem Geschäft mit, indem ich den Puffs ihre Gäste bringe. Meine durchschnittliche Kundenbewertung dafür? 5 von 5 Sternen. Das ist das Lederhosenkartell. Folge 3. Sex, Drugs und Blasmusik.
3: Einfach eine widerliche Scheinheiligkeit, dort dann irgendwie meines Erachtens auch Geschäftsmodelle zu unterstützen, die nicht zu 100% fair sein können. Das
0: ist Seti, ein guter Freund von mir. Seti fährt wie ich seit Jahren Rikscha. Aber anders als ich fährt er aus Prinzip keine Leute in den Puff. Damit ist er unter den Fahrern ziemlich allein. Ja, ich mein, ja. Wir sitzen in einem Wirtshaus. SETI regt sich hier gerade über rikscha auf, die sich für moralisch überlegen halten und dann vom Puff Provisionen abkassieren.
3: Dann zu glauben, dass da nicht irgendwie ein gewisser Prozentteil das nicht komplett freiwillig und komplett ohne Zuhälterei macht, ähm, ist für mich aber dumm.
0: Soweit ich weiß, sind zumindest in Bordellen in München so gut wie alle. sehr, sehr viel gemeldet und... In vielen Modellen hoffe ich, ist es ist dann auch so, dass sie das freiwillig machen, dass nicht so ein Zwangsverhältnis dahinter steht. Und so war es dann für mich immer okay zu sagen, okay, es ist nicht an mir zu sagen, du darfst mit dem Typen da keinen Sex haben. War dann dann so habe ich es mir vielleicht schön geredet oder so, so redest es mir vielleicht schön, aber so ist es vielleicht auch.
3: Mag sein, dass es faire Leute faire Puffs gibt, dass Prostituierte auch da fair und gut Geld verdienen können, aber. Das kann mir keiner erzählen, dass alle während der Wiesen in diesen, äh, auf diese Art und Weise Geld verdienen und von daher finde ich es einfach eine Frechheit. Es sind einfach alles äh, Wichser, die das machen.
0: Könntest du, du das nicht Wichser werden, machen?
3: Ich kenne dich ja schon und, äh, ich kenne dich schon lang ja schon lange genug ich weiß, dass du eigentlich korrekt bist und ich weiß, dass du auch immer so eine ehrliche Neugierde hast, auch mit den Leuten während der Fahrt zu reden, aber Irgendwo hört es dann auch auf für mich.
0: Also eigentlich hat Seti gerade auf eine sehr höfliche Art gesagt, er hält mich auch für einen Wichser. Ich fahre als rikscha seit zehn Jahren Leute in den Puff. Vielleicht ist es an der Zeit, dass ich mir eine wichtige Frage stelle. Ist es moralisch in Ordnung, wenn ich Besoffene zum Puff fahre und dafür auch noch Provision kassiere? Mein rikscha ich, hat sich vor dieser Frage in den letzten Jahren eher gedrückt. Aber diese Wiesen bin ich ja auch Journalist. Und da muss ich wohl ein bisschen genauer hinschauen. Ich frage Giovanna Gilges. Sie ist Doktorandin an der Ruhr-Universität Bochum und forscht dort zum Thema Sexarbeit. Legt aber Wert darauf, dass sie mich in diesem Podcast als Privatperson berät, nicht als Wissenschaftlerin. Also wie hoch ist die Chance, dass ich mit so einer Fahrt auch irgendwie solche, solche Zwangsverhältnisse unterstütze?
4: Die Frage kann ich dir nicht beantworten, weil sie, ähm, da muss in den Einzelfall geschaut werden.
0: Verlässliche Zahlen zu Zwangsverhältnissen oder Gewalt in der Prostitution in München gibt es leider nicht. Aber für Gilges ist klar, es gibt sie, wie in vielen anderen prekären Jobs. Viele Sexarbeiterinnen haben einen unsicheren Aufenthaltsstatus. Dazu kommen noch wirtschaftliche Zwänge. Das alles macht sie verwundbarer für Gewalt und Ausbeutung. Also was würdest du, du an meiner Stelle machen, wenn du jetzt rikscha wärst?
4: Wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich wohl meiner Tätigkeit nachgehen. Und mein Job ist es, die Personen dahin zu bringen, wo sie hin möchten. Und wenn daran eine Provision geknüpft ist, muss ich gucken, ob ich mir das leisten kann, auf diese Provision zu verzichten.
0: Ja, also ich kann auf jeden Fall darauf verzichten. Aber das will ich natürlich nicht. 150 Euro in 20 Minuten?
4: Was man da machen kann, ist eben, dass man sich dann wirklich die Situation dann in, in München konkret anschaut, beziehungsweise dann auch in Kontakt tritt mit ähm, den äh, Prostitutionsstätten selbst oder mit Kontrollbehörden drumherum. Im Idealfall sollte deine Entscheidung davon abhängig sein, ähm, dass du weißt, ähm, in welchen Arbeitsverhältnissen. Und, und welchen Strukturen in, diesen, in dieser Prostitutionsstätte vorliegen.
0: Ja, das ist aber auf jeden Fall interessant, dass du das sagst, weil das habe ich natürlich als fahrer nie gemacht. Also ich, ich war selbst in dem Bordell nie drin, in ich, zu dem ich dann die, die Gäste gefahren habe. Also das war das, was ich nie gemacht habe und vielleicht mal machen sollte.
4: Ja. <lacht> ähm, ja, das, das bietet sich an. So. Und ich glaube, dass auch der... Ähm, was soll ich dir da antworten? Außer ja, großartig.
0: Okay, Botschaft angekommen. Wenn ich nicht auf die Provision verzichten möchte, muss ich selbst hingehen. Und mir selbst ein Bild machen von der Sexarbeit während der Wiesen. Meine erste Station ist der Leierkasten, das älteste und bekannteste Laufhaus in München. Ein Laufhaus ist ein Bordell, in dem Prostituierte ein Zimmer mieten. Der Leierkasten ist ein rotes, zweistöckiges Gebäude im Norden der Stadt. Auf der Hauswand steht in weißen Buchstaben, du kommst als Fremder und gehst als Freund. Der Leierkasten ist so bekannt, dass er es nicht nötig hat, Provisionen an rikscha zu zahlen. Früher war der Leierkasten im Bahnhofsviertel, also gleich bei der Wiesen. Aber dann hat München für die Olympischen Spiele 1972 die Innenstadt zum Sperrbezirk gemacht. Für ein besseres Image. Prostituierte und Studenten haben damals im sogenannten Dirnenkrieg gegen diese Verordnung gekämpft. Und auf dem Dach vom Leierkasten vor hunderten Schaulustigen für Bumsfreiheit protestiert. Vergeblich.
2: In München steht ein doch Freudenhäuser müssen raus.
0: Die Spider-Murphy-Gang hat den Münchner Sperrbezirk 1981 besungen. Der Song Skandal im Sperrbezirk ist seit Jahren einer der größten Wiesen-Hits. Der Leierkasten ist inzwischen nach Freimann gezogen. Prostitution ist in München auch heute nur noch in den Randgebieten erlaubt. Außerhalb vom Sperrbezirk. Deswegen muss ich mit meiner Rikscha auch immer so weit fahren. Ich bin im Leierkasten mit Adriana verabredet. Es ist Dienstagnachmittag, erst die Wiesenwoche und noch nicht so viel los. Die meisten Kunden kommen erst abends, wenn die Zelte schließen. Adriana ist Mitte 40, hat lange platinblonde Haare, sie trägt einen schwarzen Pulli und einen Minirock aus schwarzem Leder. Ihre Familie weiß nichts von ihrem Job. Deswegen will Adriana, dass wir ihren richtigen Namen und ihr Heimatland nicht nennen. Adriana pendelt zwischen ihrem Heimatland und München, um dort im Leierkasten zu arbeiten. Die Wiesen ist für sie ein Pflichttermin. Denn zur Wiesn boomt das Geschäft. Laut dem KVR, also dem Ordnungsamt in München, sind während dem Oktoberfest etwa doppelt so viele Sexarbeiterinnen in der Stadt gemeldet. Viele von ihnen kommen extra aus Rumänien, Ungarn oder Bulgarien, um hier für zweieinhalb Wochen zu arbeiten. Was ist anders während
5: dem Oktoberfest? Ja, erste Sache ist sicher finanziell. Das ist 100%, Prozent, wegen mehr Kunden sind hier. Du kannst besseres Geld verdienen.
0: Wie viel genau Adriana während der Wiesen verdient, will sie mir aber nicht verraten.
5: Das zweite ist mehr stressig hier. Ja, klar, du wenig schläfst. Du hast diesen Stress einfach wenn Schlaf wegen, du musst dich wieder für den nächsten Tag vorbereiten.
0: Adriana arbeitet seit vier Jahren als Prostituierte im Leierkasten. Davor hat sie bei BMW gearbeitet, im Büro, bis sie von ihrem damaligen Freund verlassen wurde. In dieser Zeit sucht sie nach Ablenkung und einem besseren Einkommen und fängt an, im Leierkasten zu arbeiten. Und der neue Job gefällt ihr.
5: Und dann, ich habe alles vergessen wegen dieser Stress und dieser Arbeit und dieser alles.
0: Was ist besser an dem Ort als bei BMW?
5: <lacht> ich bin sehr Nachtmensch. Ich habe keine Partner und ich liebe Sex, was soll ich sagen. Okay. <lacht> ich liebe meine Arbeit hier. Diese Arbeit hat mir viel geholfen im Privatleben. Inwiefern? Ich habe gute Kunden. Ich muss sagen, ich habe liebe Kunden und die unterstützen mich. Und für mich, das ist wie eine Therapie. Ich gebe Therapie die Leute, wegen viele Leute brauchen reden und ich bin auch glücklich, wenn ich kann jemand helfen, psychologisch oder psychisch oder wenn hat Probleme mit seiner Frau und ich kann ein bisschen unterstützen. Und wenn manchmal Schokolade und Blumen bekommen, das macht mir einfach Spaß.
0: Adriana sitzt aufrecht auf dem Stuhl und lächelt, als sie das sagt. Ich kaufe ja ab, dass sie ihren Job mag. Aber wie ist es während der Wiesen? Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Besoffenen ja dann Schokolade und Blumen vorbeibringen. Passieren mal schlechte Sachen mit den Gästen auch in der Zeit? So in ich habe noch,
5: hab noch keine aggressive Gäste hier erlebt. So für mich persönlich im Oktober. Gar nichts, nein. Mhm. Wir haben gute Security hier, die schützt uns. Ich freue mich immer. Mhm, immer auf Oktoberfest.
0: Ein paar Tage später. Es ist Samstagnacht, zweites Wiesenwochenende. Ich bin wieder im Leierkasten, an der Bar im Erdgeschoss. Und diesmal ist es brechend voll. Ich stehe Schulter an Schulter mit besoffenen Männern. Sie stehen um einen runden, roten Tisch und schauen nach oben. Auf dem Tisch regeln sich zwei halbnackte Frauen an einem Polstein. Immer wieder beugt sich ein Mann vor und steckt einer der beiden Frauen einen Schein in den Slip. Dann belohnt ihn die Frau mit einem kurzen
5: Lapdance.
0: Ich will Adriane Hallo sagen. Ihr Zimmer ist im ersten Stock. Dort ist ein langer, knallroter Gang. Hier haben die Frauen ihre Zimmer angemietet. Auch hier sind viele betrunkene Männer. Ungefähr die Hälfte von ihnen trägt Lederhosen. Sie schauen sich verstohlen um. Die meisten Türen sind zu. Das bedeutet, dass gerade ein Kunde drin ist. In den offenen Zimmern sitzt meistens eine Frau auf dem Bett und schaut gelangweilt auf ihr Smartphone. Ein paar Frauen stehen am Eingang und sprechen Kunden an. Adrianas Tür ist zu. Ich gehe hoch in den zweiten Stock. Auch hier ist ein langer Flur mit Zimmern. Ich gehe an einem kräftigen Mann im grünen Polohemd vorbei. Er spricht mit einer Frau. Sie trägt Unterwäsche und High Heels. Auf einmal beugt sich der Mann zu ihr vor. Ich sehe nicht genau, was er macht. Aber aus dem Augenwinkel sieht es so aus, als ob er sie begrapscht. Der Mann geht schnell zur Treppe. Die Frau schaut ihn mit aufgerissenen Augen hinterher und fuchtelt wild mit den Armen. Der Mann dreht seinen Kopf noch mal kurz zurück.
4: Halt deine so. Halt deine
0: Jetzt ist der Mann die Treppe runter verschwunden. Ein paar Sekunden später steht schon der nächste Freier bei der Frau. Also gehe ich weiter. Ich gehe nochmal zu Adrianas Zimmer im ersten Stock. Sie steht an der Tür und redet mit einem großen Typen. Er ist ungefähr 15 Jahre jünger als sie. Er geht mit ihr ins Zimmer und Adriana schließt die Tür. Sie ist beschäftigt. Eine Station fehlt noch. Das FKK Fantasy. Der Puff, zu dem ich seit Jahren meine Gäste fahre. Und der mir dafür pro freier 50 Euro Provision bezahlt. Während ich mit meiner Rikscha im Rotlichtmilieu unterwegs bin, ist mein Co-Autor Simon vor Ort auf dem Oktoberfest und macht seit Tagen Interviews.
2: Es ist Samstagabend. Ich stehe schon an der U-Bahn-Station. Zurück nach Hause. Dann kriege ich eine Nachricht auf Telegram. Lass uns in einer halben Stunde vor der Bavaria-Statue treffen. Apo Chiroc. Scheiße, Mann. Mit dem habe ich jetzt gar nicht mehr gerechnet. Apo Chirok ist Drogendealer. Nachdem wir in der letzten Episode so viel über Kokain gehört haben, haben wir uns gefragt, woher kriegen die Leute eigentlich ihr Zeug auf der Wiesen. Also habe ich mich vor ein paar Tagen auf die Suche gemacht. Hab eine Telegram-Gruppe gefunden und diele angeschrieben, ob ich sie mal begleiten darf. Jetzt also die Nachricht von rock Ich drehe um und laufe zurück zur Wiesen. Ich gehe zum Treffpunkt. Die Bavaria-Statue an den Treppen. Keine Ahnung, was mich gleich erwartet. Ich weiß ja noch nicht mal, wie alt dieser Typ ist oder wie er aussieht. Ich und mein Kollege sind gleich da, schreibt er mir. Oh, okay, die kommt zu zweit. Dann werde ich auch schon angesprochen. Meine Nervosität ist schnell weg. Vor mir stehen zwei Kids, nicht älter als 20. Der eine bewegt seinen Kopf, er gibt mir ein Zeichen, ihn zu folgen. Ähm, wie ist dein Name? Juri. Du, du bist ein Kollege? Ja, wir sind Partner, wir sind Partner, ja. Okay. Wie ist sein? Semmo. Semmo. Und das heißt, ihr beide seid ein Team? Wir so sind oder? der GmbH. Wir ja. sind GmbH. GmbH.
6: <lacht>
2: <lacht> Juri und Semmo sehen aus, wie man sich so Straßendealer vorstellt. Beide tragen Cap, Jogginghose, Hoodie, darüber so eine Weste. Samu hat einen Pflaumen über den Lippen. Ich glaube, er ist ein bisschen jünger als Juri. Die beiden sind ein bisschen hibbelig, aber nervös wirken sie nicht. Juri ist der Chef. Er gibt die Richtung vor. Ich gehe neben ihm, Samu ein paar Schritte hinter uns. Immer wieder grüßt Juri Leute, spricht kurz mit ihnen. Du bist gerade schon angelabert worden. Du bist hier schon so ein bisschen, bist du schon eine Legende hier ein bisschen, oder was? Nicht
6: Legende. Bekannt. 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 Besseres
2: Wort. Im Befährt, das heißt, man kennt dich und... Man, sagt, man kennt
6: viele. München ist zwar groß, aber irgendwie auch klein.
2: Juri gefällt die Aufmerksamkeit, das merkt man sofort. Ich will wissen, was er hier alles so verkauft.
6: Bei Wiesen ist hauptsächlich Box.
2: Wir laufen durch den Bavaria-Park. Langsam werden die Leute weniger. Wir gehen zur Siedlung am Bahndeckel. Woher sie ihre Drogen bekommen, wollen sie mir nicht
6: verraten. Aber Juri
2: lagert das Zeug nicht bei sich, sondern
6: woanders. Das ist eine alte Omi, die wohnt da mit ihrem Sohn. Das sind beide auf Drogen hängen geblieben. Da sitzen wir, geben wir vielleicht eine zwei, drei Gramm Knolle zum Rauchen. Sie raucht die Joints, währenddessen machen wir unsere Arbeit, packen alles ab. Wir bereiten nur alles vor, packen es ein, machen die Portionen, hauen dort wieder ab mit unseren Sachen. Und dann, je nach Standort, wird gesagt, komm hier hin oder komm dahin. Jetzt ist halt die Wiese. Was sind das für Kunden? Es gibt sehr viele. Das Auch von Leuten, von denen man es nicht erwartet. Ja, was sind ja. das? Was so Finanzpirater, diese Leute im Anzug. Das sind die Leute, die im Anzug rumlaufen, die keiner Ach, so beachtet. Moment, bitte. Ja, alles gut. Hallo? Ja. Ja. Ich bin da, wo wir zwei vorher waren. Ich meine, diese... Bank, wo wir uns kurz hingesetzt haben. Ja. Ja, ich muss gerade was erledigen. Bald. Right. Ja, okay, okay, passt.
2: Kriegst du dich auch hier normal mit den Kunden? Die nur direkt in der Wiesen. Wirklich? Ja. Und wo, Direktor? Direkt vor Ort.
6: In vor in Ort, direkt. Krass.
2: Aber einfach verschwindest du und der machst kann man das so sagen?
6: Genau so. Ja. Am auffälligsten ist am unauffälligsten.
2: Jetzt stehen wir an einer Steinmauer am Rand einer Siedlung. Quartiersplatz Theresienwiese. In irgendeiner verlassenen Nebenstraße. Vor uns sind Bahngleise. Hinter uns ein Spielplatz. Das grelle Licht der Straßenlaterne leuchtet auf uns. Und es ähm, das heißt also normal verlangt ihr 105 Gramm und für richtig Besoffene kann man auch mal 150 nehmen. Ja, genau. So Italiener-Wochenende zum Beispiel. Heute. Genau. Aber woher kommen die denn auf euch? Ich meine, die Italiener, die Cousin Touristen, die wissen ja nicht, dass es euch gibt, oder?
6: Wir werden angesprochen. Ja. Wir werden einfach angesprochen.
2: Das passiert öfter. Aber gibst du so bestimmte Codes untereinander oder so, dass man sieht, wer,
6: wer jetzt äh, irgendwie dazugehört hat oder so? Wenn ich mir jetzt denke, du kennst Kokain eingebrauchen. Laufe ich an dir vorbei, schaut dich an und mach den da. Und zieh meine Nase hoch. Ah, okay. Und dann wissen die Coxer Bescheid.
2: Aber man hört immer, dass die Münchner Polizei so die restriktivste ist und dass sie besonders hart sind. So ist das auch deine Erfahrung?
6: Ja. Ja, auf jeden Fall. Deswegen schaue ich, dass ich gar nicht erwischt werde.
2: Naja, Juri ist eher so semi-vorsichtig. Wir kennen uns erst seit 30 Minuten und er hat überhaupt keine Hemmung, mir seine Drogen zu zeigen. Er legt sein Handy auf die Steinmauer, packt ein Tütchen mit weißem Pulver aus, mit seiner Bankkarte legt er zwei Lines. Eine für sich, eine für Samo. Nimm das mal. Auf einmal kippt die Stimmung. Aus der Ferne hört man Blaulicht und von irgendwo kommt ein Pfeifen. Juri schaut sich immer wieder um, macht hektische Bewegungen.
6: Er sucht irgendeinen Kollegen von sich. Hast du es angepfiffelt zu werden, so. Es kommt ein Auto. oder? Oder nein? Fahrräder. Okay. Das macht klein und dann haben wir hier. Nur welche besoffenen Leute suchen ihre Kollegen und pfeifen hier rum. Wieso? Hey.
2: Und es macht dich nervös, oder?
6: Nicht nervös? Es macht mich sauer. Weil wir gerade was am Machen sind. Ja. Deswegen. Ziehen Aufmerksamkeit an. Viele Leute gucken, wenn die sowas sehen. Ja. Dieses Rumgepfeife, dieses Rumgeschreie. Ja. Wegen sowas kommt Polizei. Und ja. genau wegen solchen Sachen wird man erwischt.
5: Ja.
4: Äh, ich äh, habe ja, Augen
6: klar. hinten an meinem Kopf, überall. Okay, okay. Vor allem jetzt nach Haft, da guckt man extra drauf. Wie lange warst du? Zwei Jahre. Zwei Jahre. Ich habe zwei Jahre elf Monate bekommen, habe zwei gesessen, Ich habe jetzt drei Jahre Bewährung. Mhm. Ja.
2: Und, und, und ja, Für dich die Motivation, doch dann direkt weiterzumachen und jetzt irgendwie nicht so mal schon Ausbildung anzufangen. Aus Prinzip. Was ist los? Darf ich nochmal kurz fragen, was machst du an so einem normalen Wiesentag an an Kohle?
6: An einem Tag, wenn ich früh ankomme, heißt so gegen 17 Uhr, bleibe ich meistens die ganze Nacht noch da. Da gehe ich schon mit 4000 Hause. Drei bis 4000.
2: Pro Tag. Du fängst du um 17 Uhr an und wann wann hörst Vielleicht du
6: auf? Eine Stunde oder zwei Stunden da.
2: Ich sehe gerade Fuffis über Fuffis.
6: Jetzt seit 1,5 Stunden, 2 okay. Stunden.
2: Okay, also das sind, jetzt, das sind jetzt schon mal irgendwie, ne? Schon mal irgendwie... Also ich kann sie gar nicht zählen, ich so viele Fuffis.
6: Ich will es gar nicht zählen. Ja, ja. Weil
2: okay. <lacht> Kopfschmerzen.
6: Einfach zusammenknüllen.
2: Krass. So 4.000 Euro Umsatz. Wie viel Gewinn machst du denn davon pro Tag? Das würde mich
1: interessieren.
6: Von diesen 4.000 gehen 2 bis 2,5 von mich. Jetzt für mich ist es eh ein bisschen anders als für ihn zum Beispiel. Ich bin erst frisch rausgekommen. Manche Sachen überfordern einen, zum Beispiel die ganzen Besoffenen, die einen anrempeln. Es das, das gibt ein paar Sachen, die sind nicht so cool bei. Ja.
2: Aber, aber, aber was machst du mit dem Geld? Hast du ein bestimmtes Ziel damit? Oder unterstützt du deine Family? Investierst du in, in irgendwas? In, in was investierst
6: du? Und investieren in noch mehr Drohung. Noch
2: mehr aufbauen. Um größer zu werden? Ja. 3.000 bis 4.000 Euro. Ob das wirklich seine Tageseinnahmen sind oder Juri übertreibt, wissen wir natürlich nicht. Aber wir haben mit einem Experten von Interpol gesprochen. Er meinte, das klingt schon
6: realistisch. Nicht lang, fünf bis zehn Minuten. Ich mach mich auf den Weg. Aber an der Statue.
2: Juri muss los, die Kunden warten. Wir verabschieden uns. Juris Arbeitstag hat gerade erst begonnen.
0: Hey. <lacht> Hallo, Sir. Ein paar Tage nach meinem Besuch im Leierkasten treffe ich mich um zwei Uhr früh mit Stefan Pfaffel, dem Besitzer vom Fantasy. Er ist der Typ, der mir oft die Provision für die Pufffahrten auszahlt. Er trägt einen grauen Bart, Jogginghose und einen goldenen Ehering. Pfaffel ist nicht der Klischee-Puffbesitzer. Er hat früher als Buchbinder gearbeitet und den Club 2017 übernommen, auf Anraten seines Steuerberaters. Ich will endlich Klarheit. Was ist das für ein Club? Und es ist cool, dass ich die Leute hierher fahre. Pfaffel zeigt mir seinen Saunaclub. Es ist das erste Mal, dass ich ihn von innen sehe. Er hat zehn Zimmer, eine Bar und einen Saunabereich. Während der Wiesen arbeiten hier 40 Frauen. 25 von ihnen kommen extra fürs Oktoberfest. Pfaffel begrüßt eine Frau mit einer herzlichen Umarmung. Die Stimmung wirkt hier viel entspannter als im Leihkasten fast schon familiär. Wir stellen uns vor den Eingang, dorthin, wo ich normalerweise meine Gäste abliefer. Ja, ich habe seit 2017 hier. Mhm, mhm. Wie ist bei euch so das Geschäft während der Wiesen? Wird es sehr viel mehr, viel mehr, mehr Gäste? Natürlich, also ja, aufs
1: Oktoberfest fiebert auch immer ganz München natürlich, weil die Hotels da dort ausgelastet sein und eben auch Hotelbetriebe, das ist einfach so. Mhm. Ähm, wenn viel getrunken wird, ja, das ist halt einfach auch der männliche Libido ein bisschen höher und dann gehen also, halt dann auch mehr ins Puff. Hm.
0: Würdet ihr sagen, dass ihr also euer Hauptgeschäft auch während der Zeit macht? Mm, ja,
1: also das Oktoberfest ist eigentlich das, was uns das ganze Jahr eigentlich überleben lässt.
0: Das Oktoberfest hält das Fantasy am Leben und ich helfe mit, indem ich ihnen Kunden bringe. Jetzt bin ich aus, aus einem persönlichen Grund, jetzt gerade im Fantasy Club, weil ich oft hier hingefahren bin als Rikschaffahrer mhm. und ich durch Gespräche so ein schlechtes Gewissen bekommen habe, weil ich Leute hierher fahre und dann quasi Prostitution unterstütze. Ist, das, ist mein schlechtes Gewissen berechtigt?
1: Ähm, also im Grunde genommen nicht.
0: denn Okay, wenn, wenn, so ganz unbefangen ist Pfaff in dieser Frage, Frage wahrscheinlich nicht.
1: Zwangsprostitution in dem herkömmlichen Sinne gibt es einfach nicht in Badellen. In und somit unterstützt man eigentlich nur, dass, dass sie die Damen ihren, ihren Traum oder ihren Wunsch, warum sie den Job machen, vielleicht schneller oder besser verwirklicht.
0: Und was wird sie besoffen? Also ich fahre ja schon manchmal Leute her, die ziemlich hack sind.
1: Also es ist so, dass die Mädels da drinnen ja alle selbstständig arbeiten. Und jede Dame entscheidet für sich selber, gehe ich mit dem Herrn aufs Zimmer oder nicht? Ist mir der zu eklig oder nicht? Ruhe den Service, was der will, machen oder nicht.
0: Hattest du mal im Gespräch das Gefühl, okay, die, die Frau hat, unterliegt irgendwelchen Zwängen?
1: Ich sage mal so: die Zwänge, ab wann fängt der Zwang an? Du machst deinen Job, mhm. machst weil er dir 100% Spaß macht, bloß oder weil du auch wegen finanzieller Mittel den Job mhm. machst. Und wenn ich das wegen finanzieller Mittel mache, ist erst auch fast für Zwang. Bei mhm. den Frauen natürlich, die war aus dem Ostblock kummer ja. Ähm, ein bisschen tragischer, weil da drüben natürlich die Lebensverhältnisse anders sind wie bei uns in Deutschland. Das andere ist, man muss auch wirklich sehen, die Mädels, die wo das machen, die ernähren einer Familie oder da nicht. Ich bin auch immer zweigespalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, nur ich, ich mache viel Gespräche oder früh Einzelgespräche auch mit die Frauen, um eben wirklich festzustellen, dass es also zumindest kein körperlicher Zwang nicht ist, ja.
0: Aber wie gut funktioniert diese Kontrolle während der Wiesen? Schließlich sind da für zwei Wochen auf einmal doppelt so viele Frauen im Fantasy. Pfaffels Antwort ist auch hier Einzelgespräche und Kontrollen von Polizei und Ordnungsamt. Außerdem würde er ja viele der Frauen schon gut kennen, denn die kommen jedes Jahr wieder in seinen Club, sagt Pfaffel.
1: Ich will nur Frauen hier haben, die, die das freiwillig machen. Und da muss ich jetzt sagen, die Mädels, die, die da sind, bin ich 99,9%ig sicher, dass die das wirklich aus der Überzeugung lernen und nichts anders
0: haben. 99,9%. Ich bin mir unsicher, ob ich ihm das wirklich so glauben kann. Klar, mein erster Eindruck vom Fantasy ist viel besser als vom Leierkasten. Aber warum genau die Frauen hier arbeiten und unter welchen Bedingungen, kann ich nach meinem Besuch einfach nicht sagen. Ich habe im Club mit einer bulgarischen Sexarbeiterin gesprochen. Sie hat mir gesagt, dass sie sich im Fantasy wohlfühlt. In ein paar Jahren möchte sie mit dem Geld, das sie hier verdient, in Bulgarien einen kleinen Laden eröffnen. Für den Podcast wollte sie aber nicht mit mir sprechen, wie alle Frauen im Fantasy.
5: Wow wow. Hey, wow, wow. hey, Deutschland. Deutschland. Neu eh, Italia! Ich bin
0: wieder auf meiner Rikscha. Zwei Italiener in Jeans und schwarzen Lederjacken stehen vor mir. Sie sprechen kein Englisch, ich kein Italienisch. Also versuchen wir es mit Zeichensprache. Der größere der beiden schlägt dreimal mit der rechten Faust auf die flache Hand. Das ist Wiesenzeichensprache für Wir wollen den Puff. Boom, boom. Das ist Wiesen-Italienisch für Ihr wollt einen Puff? Boom, boom. Sie wollen. Und ich muss mich jetzt entscheiden, fahre ich oder nicht. Der Sete in mir sagt, lass es sein. Der Reporter in mir sagt, gute Story für den Podcast. Und der Rikscha-Fahrer sagt, 100 Euro Provision. Let's go. Sie wollen wissen, was die Fahrt zum Puff kostet. Und ich versuche es Ihnen zu sagen. 20 Euro. Das ist ziemlich wenig für die drei Kilometer Fahrt zum Fantasy. Aber die beiden schauen nicht gerade nach Geld aus. Und da der Eintritt ins Fantasy 80 Euro kostet und ich meine Provision nur kassiere, wenn die beiden reingehen, muss ich strategisch denken. Na da, Boom. Oh, Fidji! Davor zeige ich Ihnen auf meinem Handy noch den Eintrittspreis fürs Fantasy. Sicher ist sicher.
5: Bum bum. Oh, wow, 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 wow. Nein! Da Monaco, Monaco,
0: Oktoberfest. Eh ma,
1: troppo Oktoberfest.
0: 80?
1: Ja. Ja,
5: Ah. Bye.
0: Wir fahren los.
6: Katalin. Peter,
5: hi. Peter. Distante
6: hier.
0: Nach fünf Minuten wollen sie wissen, wie weit es eigentlich zum Puff ist. Zwei Kilometer, zehn Minuten. Eigentlich ist es weiter, aber so ist die Chance geringer, dass sie wieder aussteigen. Wir fahren den ersten Hügel hoch. Dann den zweiten. Und dabei muss ich mich auch noch unterhalten, in einer Sprache, die ich gar nicht spreche. Als wir beim Fantasy ankommen, steht Stefan Pfaffel an der Tür, der Besitzer. Wir nicken uns zu. Aber irgendwas scheint den beiden Italienern nicht zu passen. Sie steigen aus und reden mit Pfaffel. Dann kommen sie wieder zur Rikscha zurück. Sie wollen wieder zurück zum Hotel. Der Eintritt ist ihnen zu hoch. Ich bin also quasi umsonst hier hochgefahren. Ich stehe auf dem Bürgersteig und kann nicht umdrehen. Also fahre ich noch ein bisschen geradeaus, bis zur nächsten Kreuzung. Ich fahre in einem zweistöckigen weißen Haus vorbei. Neben dem Eingang hängt ein Zigarettenautomat. An der Fassade steht in großen Buchstaben Exzess. Es ist der dritte und billigste Puff in diesem Straßenabschnitt. Oh. Auf dem Bürgersteig stehen vier Frauen um einen Heizstrahler. Ihre Körper sehen jung aus, aber ihre Gesichter nicht mehr ganz so jung. Als sie uns sehen, wittern sie ihr Geschäft. Sie stellen sich vor die Rikscha. Ihr Angebot? 30 Minuten für 100 Euro. Aber den beiden ist es zu teuer. Aber eine der Frauen gibt nicht auf. Sie trägt einen ausgewaschenen Lila-Bademantel und weiße Badelatschen. Sie kommt näher an die Rikscha. Auf die Seite vom Kleineren. Sie will 50 Euro haben. Der Italiener holt seinen Geldbeutel aus der Hosentasche und zieht einen 50-Euro-Schein raus. Er hält ihr den Schein hin. Auf einmal beugt sich die Frau vor und schnappt sich das Geld. Sie rennt damit weg. Der Italiener steigt aus der Rikscha aus und läuft ihr hinterher. Sein runder Bauch wackelt dabei auf und ab. Die Frau rennt zu einem schwarzen VW-Polo, der am Straßenrand parkt. Sie läuft auf die andere Seite vom Auto, bleibt stehen, grinst den Italiener an und wedelt mit dem
5: 50-Euro-Schein. Der
0: Italiener wackelt auf ihre Seite vom Auto. Aber da ist die Frau schon wieder auf der anderen Seite. Selbst in ihrem Badelatschen ist sie viel schneller als er. Es ist ein bisschen, als würde Speedy Gonzales einem vollgefressenen Kater davonlaufen. Das Spiel wiederholt sich. Runde um Runde. So wird er die 50 Euro nie zurückbekommen. Nach fünf Runden macht ihm die Frau ein Angebot. Für 10 Euro will sie ihm die 50 Euro wiedergeben. Der Italiener ist völlig aus der Puste und bereit, auf den Deal einzugehen. Aber nur für 5 Euro. Aber sie will 10. Er fragt mich, ob ich die 10 Euro für ihn zahlen kann. Er hat kein Kleingeld. Aber ich habe gar keinen Bock, dem Mann auch noch Geld zu leihen bin hier eh schon viel zu billig hochgefahren. Ich gebe nach und hole 5 Euro aus meinem Geldbeutel. Aber 5 Euro sind jetzt zu wenig. Endlich lenkt sie ein. Ich gebe ihr den 5-Euro-Schein. Und sie gibt dem Mann die 50 Euro zurück. Ein guter Deal. Für sie und für den Italiener. Nur nicht für mich, denn die beiden weigern sich später, mir die 5 Euro zurückzugeben. <lacht> naja, so ist das manchmal beim Rikschafahren. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Mein Plan für diese letzte Fahrt waren 120 Euro plus. Am Ende habe ich 5 Euro draufgezahlt. Morgen ist wieder Wiesen. Nächstes Mal bei das Lederhosenkartell. Wir trinken auf das persönliche Wohl unseres bayerischen Ministerpräsidenten und seiner lieben Frau Karin, auf unsere herrliche bayerische Heimat und unsere geliebte Vaterstadt München. Prost, Ich
7: Wird sie nicht vermeiden lassen, das Breu München wird es irgendwann auf der Oktoberfest geben. Das wird sich nicht schon mal ändern.
0: Ja, Traditionen, Wir reden hier über ein
2: paar tausend Jahre Brautradition, die, die Sechs mit Brauereien vereinen.
7: Gas, Junge.
0: Gas, Taxi. Es ist
1: wie eine Liebe. Kennst du Schmetterlinge im Bauch? Wie tausend Schmetterlinge. Nicht tausend Moskake, tausend
5: Schmetterlinge.
0: Das Lederhosenkartell ist eine Studio Bummins Produktion. Autor und Host bin ich, Alexander Gutsfeld. Mein Co-Autor ist Simon Garschhammer. Unser Executive Editor ist Tobias Baukage. Fact-Checking und Recherche Leonard Pleser. Schnitt und Sounddesign Chris Kahles und Leon Waterkamp. Originalmusik Hans-Georg Gutsfeld, Chris Kahles und Leon Waterkamp. Drums Julian Lange Marketing Hanna Marahil Cover Matteo Sigolo Unsere Executive Producer sind Tobias Baukage und Jon Hanschen Ein besonderer Dank an Setein Bortosch und Shirin Gutsfeld und an alle, die für diesen Podcast mit uns gesprochen haben. Neue Episoden gibt es immer sonntags. Bis zum nächsten Mal.
4: Die Studio Bummens
5: Podcast-Empfehlung.
7: Ich bin Tommy Wosch. Äh,
4: und ich bin Katrin Wosch. Hallo. Und
7: zusammen sind wir die Meyers.
4: Naja.
7: Wir sind aber vor allem ein Ehepaar. Wir sind ein glückliches Ehepaar, aber nur, wenn ihr diesen Podcast abonniert.
4: Ab 17
7: Also wenn ab 17 ein Pferd wäre, dann wäre es ein echt tolles Pferd.
4: Die tägliche Feierabend-Podcast-Show Ihr könnt mit uns Feierabend machen, das ist ein ganz neues, schönes Gefühl, das ist ein Ritual. Wenn ihr Feierabend habt, drückt ihr auf ab 17,
7: dann ist Feierabend. Und zwar in jeglicher Hinsicht.
4: Es ist immer so eine halbe Stunde und jeden Freitag haben wir Gäste.
7: Jakob Lund hier <lacht> bei uns im Studio. Na nein, lass mich, um mich anzufassen.
4: visa Wie -vis ist heute bei uns. Ich war mal richtig Fan von euch. Was?
7: war es. Ja, gut. ich
4: war.
7: Aber ich habe wirklich einen sehr extremen Griff. Woher weißt du das? <lacht>
2: Tommy, ich muss auch die Amateure kennen, nicht nur die
4: Profis.
7: Ab 17 ist aber vor allem toxische Weiblichkeit.
4: Männer haben von klein auf ihren Penis immer in der Hand und ähm, Frauen no, 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 no. haben nicht... Ja, aber ihr seht halt die ganze Zeit. Was? Na naja, euren Penis. What? Und die Frauen eben nicht und deswegen biete ich unter anderem Boulevard Mapping an und ähm, wie ich mitbekommen habe, wäre das ja auch für dich mal nicht schlecht, ne?